0: 为什么要听这本书？用深度工作开发自己的最大潜能。今天为各位带来的这本书也特别的棒。先来做一个小调查哈，问问大家，你每天会收到多少条短信？多少封邮件？多少个提醒呢？可能一下子回答不上来吧。可能你在新闻网站上看最新热点的时候，突然收到一条邮件提醒，几秒钟之后，阅读器又显示你订阅的博主刚刚发了一篇新的博文。没一会儿呢，手机铃声响了，打开一看，原来是收到快递发的短信。与此同时，你面前的电脑屏幕上，微博、微信、QQ 的图标也在不停地闪烁。我们平时在工作的时候，如果看见电脑和手机上弹出的信息提醒，总是会忍不住去看，对吧？哎呀，好久没见的闺蜜约我周末吃饭了。哇，我喜欢的明星又上微博头条了。客户发邮件说上次的产品不行，还得再改。老婆让我上网看看，给家里添个抽湿机。每当这些的时候。我相信不少人都会停下手头上的工作去处理回邮件、回信息、看提醒或者看两眼微博、淘宝。结果呢，没有控制住，一刷就刷掉了半个小时。等到回过神来，刚才的工作进行到哪里已经不记得了，可能又要花好一段时间才能重新进入状态。没错。如今我们生活的这个时代，各种新科技层出不穷，尤其是互联网，它已经成为很多人工作不可缺少的一部分。然而，网络在给我们带来便利的同时，也让我们随时随地陷入各种干扰当中，无形中切割走了我们工作的很大一部分时间，结果邮件信息让我们忙得团团转，但实际上。处理这些工作不需要集中精力，做起来很是轻松惬意，甚至还会上瘾。但是又却在不停的忙着忙那，结果呢，我们就产生了一种错觉，我们忙的要死，工作非常努力，可是对于那些真正需要深入思考的工作任务，我们却怎么都集中不了精力，效率呢也变得越来越低，怎么办呢？我想说的是，我们需要深度工作。哎，那问题就来了，什么是深度工作呢？二零一六年出版的这本海外的新书《Deep w a l k 作者卡尔纽波特告诉我们，深度工作是在没有干扰的环境当中，全神贯注、心无旁骛地进行高强度工作。深度工作可以把我们的认知能力推向极限。会创造新的价值，提高工作技巧，听上去很不错，对不对？的确哈，我们每一个人呢都需要深度工作，让自己变得更有效率，工作更有意义。那么具体怎么做呢？那就是千万别错过这本《Deep Work》的内容，看看如何培养专注的能力，怎样排除日常工作当中的干扰。相信我们一起来听完这本书之后，大家至少会了解下面几个问题：第一，为什么一心多用反而会降低效率呢？第二，深度工作和心流有什么区别呢？第三，为什么说洗澡的时候是集中精力思考问题的绝佳时机呢？一心多用和心不在焉是效率的大敌。现代人有一个通病，总觉得时间不够用，恨不得一小时当两小时用，一天当做两天使，事情多得分身乏术。于是呢，为了最大限度的利用好有限的时间，很多人觉得同时处理好几件事情就可以提高效率，比如一边吃饭一边回邮件。一边做 PPT 一边听英语，但是这样真的可以节约时间吗？大错特错！你要知道，多任务处理并不等同于高效率。我们来看一个实验哈。二零零九年，明尼苏达大学的商学教授索菲莱罗伊找来了两组的实验对象，给他们两个任务，一个是猜字谜，另一个是读简历并选出合适的求职者。第一组还在猜字谜的时候，莱罗伊打断了他们，让他们看简历，并决定该选哪一位求职者。而第二组可以先专心的完成字谜，然后再看简历。在两个任务的中间，莱罗伊给实验对象进行了一个小测试，看看他们还记得多少字谜当中的关键字。结果呢，第一组记住的更多，但他们的求职人选却不尽如意。为什么会这样呢？不难理解哈，第一组的第一个任务还没有完成，注意力还集中在他的上面，就算交给他们第二个任务，他们的注意力也没有办法完全转移。莱罗伊把这种现象叫做注意力遗留，因此他们对于第二个任务心不在焉，导致表现不佳。所以说，在多个任务之间来回切换注意力，只会三心二意，顾此失彼，对效率和产量。也没有帮助。另外，时刻联网也不利于工作效率。大家可能会觉得，平时浏览器上一直开着微博、电子邮箱，还有 QQ、微信之类的聊天软件，很方便，就是闲下来才看一看，应该不会影响工作。但事实上呢，屏幕上随便一个弹出来的窗口，都有可能分散我们的注意力。就算你不打算马上回信息或者邮件，可能你本来在专心致志的想文案，结果好朋友突然就给你发来一只萌猫的照片，就看了那么一眼，刚才想到的点子呢，就全部忘记了。如果总是这样，工作进度自然会拖慢。还有一个例子哈，一家叫做麦肯锡的咨询公司在2012年做过一项调查。发现平均来说，一位员工平时用在线聊天工具和上网的时间占到了工作总时间的百分之六十以上。那其中有多少时间是用来处理工作上事情，比如收发邮件呢？只有百分之三十。哎，也就是说，人们很多时候并没有专心的工作。照这个数据看，员工应该觉得工作很轻松才对，毕竟一半的工作时间都没有在干正经事啊。可是让人纳闷的是，大家怎么都觉得自己越来越忙、越来越累呢？哎呀，眼看就要下班了，今天的事情又没做完，晚上回去又要加班了。哎呀，这个周末估计又不能休息了。哼，你知道吗？问题就出在那些细碎的任务和不断出现的信息，让我们没有办法做到真正的专注、深入、完整的处理工作。到头来呢，只是……瞎忙。四种策略达到深度工作，关键是目的明确。现在我们已经知道了什么是深度工作的绊脚石，那么该如何对症下药呢？虽然没有放之四海而皆准的策略，但这本书的作者呢，还是给我们提供出了几种有用的方法，大家不妨参考一下哈。第一种呢，叫做和尚法。大家都知道，和尚呢要戒掉七情六欲，同样的道理，我们可以排除所有的干扰源，像个和尚一样把自己隔离起来，比如关掉手机铃声提醒，不要一边听歌一边工作。上班时间呢，不要跟同事聊天等等，这些都能够帮助我们集中注意力。举个例子，著名的导演伍迪·艾伦在1969到2013年间，一共拍了44部电影，获得了23次奥斯卡提名。在此期间，他创作的时候都没有用过电脑，一直是手动打字机。第二种叫做两段法。顾名思义，哈，就是把时间明确的分成两大段，一段用来与世隔绝的潜心进行最重要的工作项目，剩下的时间则用来处理各种各样的零碎的杂事。第三种呢，叫做节奏法。这种方法很适合我们培养深度工作的习惯。一开始就要求自己连续深度工作几个小时，肯定不太实际。况且人的注意力也不可能长时间的集中。那么我们就不妨试试每次坚持半个小时，再慢慢延长到一小时，并且在日历上记下自己的成就。最后一种方法叫做新闻法。我们都知道，跑新闻的记者呢，经常要应对突发事件，可能这一刻还在办公室写稿子，下一秒钟就要出发去报道突发案件了。反过来也一样。大家平时上班的时候，有可能会突然出现空余时间，比如原本要开的会议取消了，或者任务提前完成了。每一次有多出来的时间，我们就不妨来一次深度工作，这样呢，不仅能完成更多的工作，还强化了集中注意力的能力。不管选择哪一种策略，有一点很关键。那就是这些方法会让我们主动进入深度工作的状态，而不是任由它自己发生。不知道大家有没有听过“心流”的说法？这是一种精神完全沉浸在某种活动当中的感觉，也就是我们平时所说的进入状态。事实上，这恰恰是心流和深度工作的区别所在。可以引发心流感觉的活动多种多样，但是能不能进入心流全凭运气，而且往往要经过几个小时的酝酿。相反呢，深度工作要靠我们主动、有目的的投入。要达到这个效果，自然少不了定下一些规则。这样一来，我们的大脑才能做好思想准备。那么具体有哪些规则呢？其中一个是设定自己的工作空间。减少干扰，简单一点就是在办公室门上挂一个“请勿打扰”的标牌。如果周围实在太吵了，也可以选择去图书馆或者是咖啡厅办公。这一点对于在开放式办公室里工作的人特别有效。就拿作者 J.K. 罗琳来说，当他在写《哈利波特》系列的最后一本书的时候，为了能够让自己安心工作，他从嘈杂的家里搬到了五星级酒店里住。饿了有人送饭，累了倒头休息，没有人打扰，更容易进入深度工作。另外一个规则是确定界限，限制自己的行动，比如暂时把网络和手机都关掉。最后，别忘了让自己的深度工作可持续。什么意思呢？我们在工作的过程当中，身体难免会有不同的需求，比如饿了、渴了、困了。肌肉疲劳了等等，尽量满足这些需求，才能延长自己深度工作的时间。比如可以出去散散步，吃点零食，打个盹儿，或者来杯咖啡，保证精力充沛，工作效果才会更好。集中注意力，小心科技让你走神。在这个信息爆炸、选择多样的现代社会，我们似乎已经习惯了分心。你看，不论我们走到哪里，满大街都是低头族，人们都目不转睛的盯着手机屏幕，一会儿打游戏，一会儿发短信，一会儿又刷刷微博、朋友圈，总之都是在不断地寻找新的信息。为什么会这样呢？问题就出在生物演化决定了我们大脑很容易分散注意力。对于我们的祖先来说，干扰因素可能代表着危险或者机会。比如打猎的时候，走着走着突然听见草丛里有响动，不管里面躲着猎物还是猛兽，注意到这些声音都很重要。是猎物就得打，是猛兽呢就得跑，都能增加生存的可能。因此，这种特征就成了天生的反应，让我们很难只把注意力集中在一件事情上。不过别担心，我们可以用刻意冥想来改写大脑回路，培养专注力。具体怎么操作呢？找到那些大脑比较空闲的时候，比如遛狗的时候、洗澡的时候，或者上下班的路上，挑一个你需要解决的问题，把注意力锁定在它上面。一开始先问问自己，解决这个问题会遇到哪些困难？有了具体的目标之后，再问问自己如何解决这些困难，才能实现目标。这种刻意的思考就像是大脑的锻炼，久而久之，我们的注意力就更容易集中了。除此之外，在使用社交媒体和互联网的时候，也要有选择性，明确自己的目的。比如说，你用微信是为了跟朋友保持联络。那就用它跟朋友发信息，不要把时间用在刷朋友圈上。假如发现自己做不到，就要考虑戒掉某种习惯了。比如试着一个星期不刷微博，等一个星期过后，问问自己下面两个问题：第一，刷微博有让自己生活的更好吗？第二，有人会在乎我不刷微博吗？如果两个回答都是 no， 可能自从不刷微博，你出去社交的时间就更多了，看了更多的书，工作也更认真。既然如此，那就别再浪费时间，干脆把微博从手机上卸载掉。相反，如果答案是 yes， 那可能刷微博对你确实有好处，能够让你了解各种流行事物，增长知识，那可以继续用啊。但是要注意控制时间。劳逸结合对恢复精力至关重要。工作了一整天，下班回到家，很多人都只想瘫在沙发上，什么也不做。但有意思的是。说是累到不想动，我们却还是每天晚上煲剧、刷手机、玩电脑，不知不觉就到了一两点。等终于决定睡觉的时候，身体其实比刚下班的时候还要累。第二天上班更没有精神，就这样恶性循环。那么我们怎样才能避免这种情况发生，让自己精力充沛的工作呢？答案就是劳逸结合了。首先，你可以列一个日程表，有计划地利用时间。每天上班之前，把一天分为不同的模块，每个模块至少三十分钟。日程表不仅要包括工作任务，也要包括个人时间，比如休息、吃饭、运动等等。当然，计划赶不上变化，一天当中免不了会出现突发状况，让我们不得不调整日程安排。比如领导突然临时安排了任务。或者孩子突然生病要去医院，怎么办呢？重新排列一下你的时间模块就好了。其实制定日程的目的，并不是让我们严格按照计划行事，真正的目的是提高自己安排时间的意识。另外呢，提前计划好工作日、夜晚和周末的安排也非常的重要。可以试着尽量把工作留在办公室，不要回家以后还加班到深夜。比如说，给自己一个限定的时间，最多加班到晚上八点钟，或者晚上九点以后就不准再查看那些邮件。这样一来，大脑就有足够的休息时间，白天才有精力进行深度工作。在规划休闲时间的时候，尽量选择丰富的活动，给我们的身心带来活力，而不是全部都跟互联网有关，只是坐在那儿动动手指。可以选择读书、锻炼，或者跟另外一半来一次浪漫的晚餐。总而言之，我们周围的干扰信息无处不在，多任务处理也成了生活常态，这些都在影响着我们的工作效率。好在呢，通过排除干扰、一心一意、提前计划、劳逸结合等等办法，我们可以重新掌控自己的时间，让大脑专心致志，进入深度工作的状态。最后，我给大家介绍一个平时可以尝试的简单方法，比如，有时候觉得自己工作特别不在状态，任务没有完成不说，一天下来还特别的疲惫，怎么办呢？可以试试互联网休息日。你可以带上一个小本子去上班，写下具体的时间段，哪些时间可以用网络，哪些时候不能用网络。不能用的时候就暂时把网断掉。为什么这样能够提高效率呢？因为既然不是随时能上网，你下意识就会更高效地利用上网时间，就能够在上网的时候做有用的事情，比如查资料啊。回重要的邮件啊，而不会随时刷刷网页浪费时间。大家不妨呢坚持一段时间，也许就会发现注意力大大提高。好了，今天的这一本深度工作就跟大家分享到这儿。大家有什么让自己集中注意力工作的办法呢？别忘了留言交流哈。我是寒霜，我们下次再见。